0: Bienvenidos al episodio número 3 de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera al otro lado del micrófono, Ana Laje, ¡comenzamos! Pasada la resaca de los Oscars y toda la atención que genera, en Rayos y Retruécanos hemos decidido hacer nuestro top de mejores películas del año pasado. Algo que pide ser hecho en diciembre, pero que como no existíamos, nos lo vais a disculpar. Esta es una lista de las cinco películas que, a criterio de Ana y mío, componen las cintas que más nos han gustado, que fueron estrenadas el año pasado.
1: Vale, pues el, el top ha quedado de la siguiente manera. Después de haber votado Ángel y después de haber votado yo, ha quedado así. En quinto lugar la película Glass que es del director del Sexto Sentido
0: eh, Sihamalan
1: exactamente ese vale pues eh, es la tercera entrega de la saga del protegido que es una saga que a mí personalmente me encanta que he tenido muchas discrepancias con Ángel porque es una saga que para él es muy indiferente pero para mí es una de mis favoritas y fue una película que disfruté muchísimo en el cine y, y por tanto pues ha quedado en el puesto número 5. En el puesto número 4, 1917, que estuvo nominada al Oscar este año, que yo no he visto, así que esta película sí que no la ha votado, esto es eh, cosecha de, de Ángel, pero que bueno, tengo muchas ganas, y luego ya mencionará seguramente algo Ángel cuando hablemos de, lo, de las votaciones individuales. En tercer puesto queda mi queridísima Dolor y Gloria de Almodóvar, en segundo puesto he puesto el Joker, por supuesto. Y en primer puesto el Parásitos, que yo creo que era indudable que, que iba a ser la película del año, sin lugar a dudas. Y yo creo que de, de la década sí, sí, me, sí me adelanto. Y ahora vamos a mencionar un poquito eh, cada uno nuestras votaciones vale, individuales. Eh, Ángel va a hacerlo después. Yo ahora voy a, voy a explicar mis votaciones de las películas que para mí me han gustado más del, del año 2019. En quinto lugar, puse a Rocketman con dos puntos, le he dado, eh, porque es una película, primero, a Milton Young, no es que me guste demasiado, pero me ha gustado mucho el musical que se han montado, el actor principal me ha encantado como lo ha hecho, y me parece que es una historia muy bien contada, una historia que al final es la vida de un famoso, que no es nada nuevo, no nos trae nada nuevo, pero lo han contado de forma muy, 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 muy bonita, muy entrañable y que engancha. Yo estuve, la verdad, toda la, toda la película en el cine enganchada a, 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 la, a la historia, a la vida del Elton John. En cuarto lugar he puesto Glass con tres puntos. Eh, como ya dije antes, es una de mis sagas favoritas. Eh, el protegido es una, es una película que, que, sé que sé que no significó mucho para mucha gente, que no fue una película que haya sido muy bien criticada, pero para a mí me, me, no sé, me, me, me llenó muchísimo. Cuando salió la segunda parte múltiple la disfruté muchísimo, James McAvoy está increíble y la historia me, me, me gustó mucho, pero es que el cierre con Glass... Ha sido magistral. Es decir, es que no, no. Yo, yo creo que no hay una manera más perfecta de haber cerrado esta historia. Me ha encantado lo cómo ha llevado eh, la narrativa el director y, sobre todo, ese final tan eh, emblemático para lo que es la figura del superhéroe en toda esta saga. Eh, de verdad, es una película muy recomendable, la saga es muy recomendable, y, y aunque Ángel diga lo contrario. No le hagáis ni caso, porque muchas veces cuando habla no sabe lo que dice. Es exactamente lo que sucede,
0: yo hablo sin saber lo que digo.
1: Vale, en tercer puesto eh, he puesto el Joker, por supuesto, porque yo creo que ha sido, sobre todo, bueno... Eh, el, el papel de Joaquín Phoenix eh, y lo que es la, la trama de la película tan oscura para ser una película estadounidense que ya lo habíamos mencionado cuando mencionamos los Oscars, es una película que va a, mar, va a, marcar, va a marcar historia y ha marcado historia, ¿no? y entonces le pongo cuatro puntos vale, y en segundo lugar y en primer lugar hemos puesto, o sea, he puesto empataos Dolor y Gloria y Parásitos. Y esto quiero explicarlo. Es decir, Parásitos es el voto de, de cabeza, o sea, es el, 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 el voto objetivo porque es un peliculón y como he dicho antes, quizás es la mejor película que va a salir en, 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 deco, en décadas. ¿no? Yo creo que es una película que ha marcado historia y los Óscar fue la demostración de ello. Pero claro, Dolor y Gloria es mi mejor nota como película de 2019 de corazón, porque es una, a mí Almodóvar es un director que no me gustaba nada y que poco a poco conforme fui adquiriendo cultura cinematográfica me fui enamorando más de él y lo fui entendiendo mucho más y es una persona que me, que me, transmite, que, 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 que me transmite mucho con sus películas. Hacía tiempo para mí que no hacía una película como esta, quizás para mí desde Hable con Ella no, no me había llegado tanto una película de él, y, y lo único que puedo decir es que para mí ha significado mucho esta película y que la he disfrutado muchísimo. Entonces, no puedo evitar tener que poner empate con Parásitos, Dolor y Gloria es mi mejor película de 2019 de corazón y Parásitos es mi mejor película de 2019 de, de sentido común y de sentimiento también como, como cinéfila que soy. Así que así quedan mis votaciones.
0: Tía, yo, yo de verdad espero, espero que para nosotros no sea una de las mejores películas de la década, porque yo realmente espero bastante de este director de Bon jong ho voy a decirlo bien esta vez y no como en el primer podcast, que fue lamentable, porque, jolín, estamos en el primer año de la década y la verdad es que el tío promete, o sea, promete tener aquí unas películas que él al final tiene carrera por delante, ahora se le están abriendo todas las puertas de todos los estudios, quién no va a querer contar con el director y creador de Parásitos, y realmente espero que tenga, algo tenga más cosas interesantes que contarnos, pero no solo él, sino que ahora que se ve que también eh, un tipo de película diferente pues puede incluso arrasar a los Oscars, que se, que se apueste por este tipo de cine. Bueno, yendo sin más dilaciones, vamos a ir a mi top. Eh, antes de nada voy a explicar la metodología que hemos utilizado para elaborar el top, el top general, y es que en cada uno, en su top individual, le ha otorgado un punto del 1 al 5 a las películas, siendo 5 el más alto y siendo 1 el más bajo. En este caso, eh, luego mmm, hemos cada uno ten, eh, cruzado los puntos y el resultado final ha sido eh, por orden de puntos sumados entre, entre ambos rankings. Pero bueno, vamos con el mío. En el último puesto, y con un punto, tenemos El tiempo contigo. Es una película de Makoto Shinkai, que es el director de la película Your Name, que fue aclamada el año pasado como la cinta de anime más exitosa de Japón, y una de las películas que yo creo que fueron más frescas dentro del género y sobre todo porque ha tenido una proyección internacional que otras cintas de animación japonesa no han conseguido ni han podido conseguir. En el cuarto puesto he puesto una película que mmm, me encantó porque tiene una temática pues bueno que juega siempre con esta crítica de clases pero al mismo tiempo ha sido muy fresca en su ejecución que es el Ojo, que es una película española que estará disponible muy pronto, ahora en el mes de marzo, en, en Netflix. En tercer lugar, he puesto Joker con tres puntos. Eh, bueno, de, de, todo lo ha dicho Ana, realmente ha sido la, la actuación magistral de Joaquin Phoenix y todas esas cosas y esperamos que, que tengan muchas más. Así como decía antes de Parásitos, espero que no sea lo mejor que haya hecho porque es un tipo que tiene bastante potencial y... Aunque me guste ver a los eh, héroes y villanos fuera de sus registros habituales, también tengo cierta sensación de que ha sido tan aclamada porque no es una película de superhéroes al uso. Y entonces, pues una vez más, desprestigiando al género de superhéroes por ser una cosa menor dentro de las películas. En segundo lugar, y con los cuatro puntos que se ha llevado en el ranking general, está 1917, que siendo una película súper sencilla en, en, en general, por la historia que trataba, está muy bien contada. Es una, no vuelta de torca de las películas bélicas, pero sí, la verdad, un, un, un refresco. Un refresco porque eh, nos vamos lejos de los bombardeos y de la epicidad a una historia personal e íntima. Y, en primer lugar, pues Parásitos, como ha dicho Ana, lo tiene todo para ser la mejor película del año. Y así, y así ha sido. Y con esto realmente terminamos nuestro apartado de actualidad que en esta ocasión hemos dedicado a hacer un top de las mejores películas del año pasado y pasamos a la película de la semana. Esta semana vamos a comentar la película Knives Out que ha sido titulada en España como Puñales por la espalda. Esta es una cinta dirigida por Ryan Johnson que es uno de los hombres que estuvo detrás de Breaking Bad de películas como Looper o autor de lo que es para mí la segunda mejor película de Star Wars, el episodio 8. La película está protagonizada por Ana de Armas en el papel de Marta... Pero Pablo. un
1: momento, tenías que decir eso, ¿no? Eh, sí. <risa> vale, ya está.
0: <risa> estaba estaba en el guión y, y, estaba, ¿Y, lo has
1: dicho?
0: y estaba tallado en piedra en mi corazón. Claro, claro. Y claro la película está protagonizada ¿Es que por...
1: Siempre aprovechas, el, siempre aprovechas cualquier circunstancia para decir que el episodio 8 es el mejor, la mejor película de Star Wars después del Imperio Contraataca.
0: Porque lo es. Y, oye, pues la verdad nunca Pero está es de más tú, decirla.
1: Pero tú no, eres, ¿Tú no eres consciente que esto puede hacer que muchos oyentes, los posibles oyentes que podamos tener, dejen automáticamente de, de seguirnos?
0: Bueno, a ver, Ana. Yo quiero solo un grupo selecto de oyentes que tengan un buen criterio. <risa> La película está protagonizada por Ana de Armas en el papel de Marta Cabrera, la enfermera de Harlan Tromby, un famoso escritor de novelas de misterio y el patriarca de una familia adinerada que es asesinado la noche de su 85 aniversario. Daniel Craig en el papel del detective Benoit Blanc y Chris Evans como el nieto de Harlan. La película se mueve a través de una red de pistas falsas, mentiras, propiciadas por la familia de Harlan, intentando ocultar los motivos por los que ellos podrían ser. Responsables de la muerte del cabeza de familia. A ver, yo en esta película, es decir, que lo primero que me llamó la atención es cómo te presentaba. Sé que es un adjetivo que utilizo mucho para el cine, pero es quizás lo que más me atrae de las películas, que se sientan frescas, que cogen un género de toda la vida, como puede ser este de El Cluedo, el de quién ha asesinado al patriarca de la familia. Vamos a coger un estilo Agatha Christie y lo presento de una forma. Un poquito renovada, cogemos, eh, escapamos un poquito de algunos clichés, pero hacemos un tono amable. Una película que pueda ser familiar, que en ningún momento es incómoda, que tiene sus toques de misterio, al mismo tiempo sus toques agradables, ese humor involuntario. Y, hombre, yo pienso que la verdad, eh, bien conjugado, todo funciona muy bien dentro de esa película, nunca se sale de tono.
1: Y quizás parecida un poco, bueno, a ti no te recordó. Eh, lo que dices tú, este género así de misterio, así pare, casi parecido al juego del Cluedo, ¿no? Eh, ¿No te recuerda un poco al teatro, a las obras teatrales? Por sí. lo que es la escenografía, la forma de actuar, la forma de narrar la historia del director y de... No, no es que a mí me recuerdo, parecía que estabas viendo una obra de teatro.
0: Es que al final son escenas en las de... Bueno, que esto se puede aplicar a muchas películas, pero... Un escenario principal, que es la casa, y conversaciones entre los personajes. No hay realmente escenas de acción más que... Creo que hacia el final, ¿no? Tenemos un, una en la que hay... No, ni siquiera, o incluso cuando Marta se escapa con el personaje de Chris Evans, es simplemente una ida a un coche que en teatro se resolvería perfectamente. Podría ser perfectamente adaptada y además, como juega todo el tiempo con conversaciones, sí, y además es un poco sin llegar a la hipérbole, sobreactuada en los personajes, sí, sí, en, sí, sí. en los estereotipos con los que juega y entre los que se mueve. Y bueno, sobre todo eso, la historia clásica de pero quién a ha pesar,
1: A pesar de, te, de tener unos personajes exager, exagerados, es lo que hablaba el, el otro día contigo, que no llega a la sátira. Es decir, siempre es muy creíble. Son personajes muy, muy, muy exagerados, pero son creíbles. ¿no? El, el, lo, lo que decíamos de la protagonista de Marta Cabrera con el tema de que vomita cada vez que miente eso, bueno, pues lo, lo escuchas lo lees así en una sinopsis y parece una película de American Pie pero sin embargo lo ves ahí y, y todo encaja es decir, todas esas cosas, todas esas exageraciones en el conjunto de la película encajan
0: Yo, bueno, estoy de acuerdo contigo porque mm, es algo que me gusta cuando se juega con esa especie de realismo mágico. Es lo que. Sabes si no lo digo mal, la suspensión de la, credibilidad, de, no, de la credulidad. Bueno, nunca sé muy bien cómo se dice, pero es. Yo te pongo algo que podría ser eh, ilógico o que puede romper el hilo narrativo de, un, de, una, de una serie, de una película, de una historia, pero dentro del universo que he creado no desentona. Y en este caso es lo que sucede con ella. Aunque, bueno, como tú me comentaste en ese momento, es algo que realmente sucede. Que tú puedas... O sea, que las, haya personas que los nervios de la mentira hagan que se les cierre el estómago, incluso que les provoquen el vómito.
1: Sí, sí, es que yo lo, yo lo busqué en internet y, y hay gente que le pasa porque han tenido un trauma de infancia. Eso, ese trauma ha hecho que, pues de, de la misma manera que hay gente que, que la ansiedad la exterioriza... Pues a través de un ataque de ansiedad, de sudor en las manos, de que le entran ganas de hacer pipí, de que le da, de que no puede respirar. Pues es, es una manera de, de reaccionar ante la mentira. Es una y manera tal. del cuerpo de reaccionar ante una situación que no le gusta.
0: También, otra que cosa que, que, que yo veo en la película es que se sientan las bases de tener un personaje que no ha sido quizás el protagonista de la película, aunque por nombre debería haberlo sido. Que es el personaje de Benoit Blanc, o Mr. Blanc, como se quiere hacer llamar en la película, que es el personaje de Daniel Craig. Que, bueno, según ha dicho Ryan Johnson, pues estarían encantados ahora de hacer una segunda parte de, y de hacer una saga. Realmente es un personaje que te da para hacer películas, entre comillas, episódicas, autoconclusivas, con casos individuales, como se hacía antes con películas de eso de Hércules Poirot, porque al final Agatha Christie pues, tenía sus novelas, se adaptaban a películas y lo mismo puedes hacer con un personaje como el de Benoit Blanc. No es que tengan grandes particularidades como detective, porque en esta película no se ha mostrado demasiado, lo que se especulaba un poquito es que la siguiente película versase más sobre él, porque en esta no ha sido tanto, pero creo que la verdad es que es un tipo interesante como para poder hacer otras películas cada dos años, cada año y medio, y que tengamos una cinta de vez en cuando en la que podamos ir al cine echar durante una sí, hora y es que 40 minutos.
1: Este tema del, de los héroes que protagonizan sagas y que lo que dices tú son autoconclusivas y todo eso, yo es que hace mucho que no lo veo. Yo quizás lo último que he visto de este estilo quizás es Piratas del Caribe. Que se puede decir que todo giraba alrededor de Jack Sparrow y que era el protagonista en realidad de, la, de las historias y que se hacía una historia alrededor de él que tampoco es el mismo género, pero se puede decir así que se ha extendido tanto la saga gracias a ese personaje. Y yo la verdad que hace mucho, James Bond, quizás lo más que lo hablábamos el otro día.
0: Bueno, por, por, por compartir protagonista, que es, sería sí, curioso. Aparte es el mismo. Supongo que además Daniel Craig, que estará ya dejando en cero coma las botas de, bueno, los zapatos de James Bond, pues eh, podría embarcarse, o sea, embarcarse en una nueva saga en la que tener, pues, contrato de... De aquí a 10 años hacemos 5 películas y sí. es todo. Sherlock bien.
1: Holmes también me, me, se me parecería un poco, ¿no? El papel de Daniel Craig en esta película con una serie de Sherlock o una cosa así también me, me recuerda sí. un poco. Al
0: final es una estructura de casos en los que yo puedo avanzar en una trama principal de, de, conociendo al personaje, pues como fue, como un procedimental normal, como podía ser una temporada del Doctor House, pero llevada a película. Pero es agradable, es agradable decir, bueno, pues de cuando en cuando tenemos una película de estas, vamos a ver algo que nos gusta de unos personajes, por lo menos de uno de ellos, que ya conocemos, nos es familiar, y nos resulta todo agradable, sabemos que vamos a tener una hora y pico entretenida, y aquí paz y después, Gloria.
1: Tal cual, sí, sí, estoy muy de acuerdo.
0: Pero por otro lado, tenemos que en esta película, concretamente, sin irnos a otras cintas, está que Daniel Craig no es el protagonista, no. como decíamos antes, es Marta Cabrera. Ah, no. Sí, sí, sí. Se lo come por completo
1: Sí, la verdad es que el, el, la carrera que está llevando esta actriz llama, llama muchísimo la atención porque la verdad es que en España los papeles que le han dado a la pobre con, con Mentiras y Gordas y El orfanato, creo que se llamaba la sí. serie aquella de Antena 3 adolescente. El
0: internado. El orfanato es, era la de... El no orfanato
1: la... Es, la, es la película de <ríe> de Belén Rueda. <ríe> sí, eso, El, el internado, siempre me, me confundo. Bueno, pues aquella serie adolescente... Tú, 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 no, tú no la
0: viste, ¿no? La del internado.
1: Yo empecé a verla como todo el mundo porque estaba de moda, pero es que aquí... No, yo no, no yo, había... es que
0: yo, yo ni la empecé a ver.
1: Yo la empecé ¿Qué? a ver, yo creo que debí yo de ver cuatro o cinco capítulos, pero es que aquí yo no había... Yo, de verdad, es que, es que... Yo conocí
0: a Ana de Armas por mentiras y gordas.
1: Ah, no, hombre. Yo la conocía en el internado. Yo la conocí en el internado. Pero, claro, la chica esta es una chica cubana que ha vivido casi toda su vida, bueno, parte, bastante parte de su vida en Cuba. Que se vino a España y al final ha acabado teniendo su éxito en, en Estados Unidos aparte entró por la puerta grande porque creo que su primer papel fue Blade Runner 2. La segunda parte de Blade Runner. Que... Yo,
0: yo creo que, que tuvo ahí algunos otros así, algún, o sea, gran papel ese, sí, yo pues, hombre, sí, ha tenido otros y ya ha tenido así con otros directores, pero, ostras, que te venga aquí el, mmm, joder, cómo se llama este director, el Denis Villeneuve eh, y te diga, mira, vas a hacer la secuela de una de las películas de culto más importantes de la historia como bueno, papel protagonista, sí, sí, sí. <ríe> la verdad es que... Pasada. Es que es una catapulta tremenda. Y ahora, en este caso, pues puñales por la espalda con Ryan Johnson, que de IMD, de grandes películas como Star Wars episodio 8. Vaya, qué casualidad que haya vuelto a salir esta película en ¿Otra el tema. Vez. <risa> Pero que también va a estar en la próxima película, una vez más, con Daniel Craig, de James Bond, que la va a dirigir Kari Joji Fukunaga, que es el director de bueno de la primera temporada de True Detective, y uno de estos tipos que siempre se dicen que orquestó ese magnífico plano secuencia y toda esa atmósfera de la serie que por cierto... Yo ah, no me... lo sabía
1: esto no sabía que es... era el director de detective
0: y entonces le van a dar ahí un joke, yo... vale, a ver, las últimas películas de James Bond porque tienes también, en, en una de ellas, no recuerdo si era Skyfall estaba Sam Méndez, que, joder, <risa> estuvo nominado ahora también a... no es que sea un director que tú digas buah, qué cosas más tops hace o qué raras o qué extrañas, pero que trabaja muy bien
1: Sí, tiene una buena filmografía eh mm. Sí, sí
0: bueno, yo creo que comentando esto podemos cerrar ya el apartado de la película y podemos pasar ya a la serie de la semana.
1: La serie que comentaremos esta semana no es otra que Watchmen. Es una serie que retoma el universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons con los dibujos y comienza después del final del mismo, es decir, continúa la historia del cómic. La serie está ambientada en un, en un universo alternativo en el que los vigilantes enmascarados son tratados como criminales en lugar de como héroes. En un primer momento parece que la serie es completamente nueva, ya que han pasado más de 30 años desde los últimos acontecimientos narrados en el cómic de Watchmen. Por lo que, como decía, en un primer momento no aparece Watchmen, es decir, no, no, te, sientes en, 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 no te sientes en la historia de Watchmen eh, antigua. Y pasa como de puntillas por eh, diferentes referencias de, de la historia de, del cómic. Además se eh, presentan personajes completamente nuevos, tramas distintas y una de las cosas que más llama la atención es que los primeros capítulos solo se hacen menciones vacías hacia alguno de los personajes más emblemáticos de Watchmen. Es decir, como dije antes, pasa muy de puntillas lo que... Da lugar a pensar que la historia es completamente nueva y que simplemente se basa un poco en el mundo de, de esta historia. ¿no? Pero poco a poco, capítulo a capítulo, el círculo se acaba cerrando hasta llegar de nuevo al Watchmen original. Como espectador te quedas completamente loco con este cambio y con este giro de los acontecimientos. No sabes muy bien cómo has acabado ahí, pero ahí estás y terminas empatizando con los personajes nuevos de la serie por precisamente por este hecho. ¿no? Bueno, Ahora voy a eh, contar un poquito de lo que trata la serie, lo que es la trama de la serie actual. Y es que la trama transcurre en Tulsa, Oklahoma durante el año 2019, es decir, sería la actualidad. Y un grupo de supremacistas blancos, llamado el séptimo de caballería, utiliza la, más que, la máscara emblemática de Rosars para luchar contra las minorías y la policía que imponen repara, eh, reparaciones históricas especiales para las víctimas de la injusticia racial. En la víspera de Navidad del 2016, durante un evento que se conoció como la Noche Blanca, el séptimo de caballería atacó las casas de 40 policías de Tulsa. De los que sobrevivieron, solo dos permanecieron dentro de la fuerza policial, que fueron la detective Angela abar que va a ser la protagonista de esta nueva historia, y el jefe Jude Crawford. Después de este hecho, la policía toma la medida de utilizar máscaras y no revelar su profesión para salvaguardar, salvaguardar su seguridad y la de sus familias. Esto permitió que los vigilantes enmascarados pudieran trabajar junto a los oficiales en la lucha contra, contra la caballería. Bueno, te, Pero volvemos al principio.
0: Te, te iba, te iba a, a interrumpir un momentito porque aquí hay una cosa que me gustó mucho, que, ¿sabes? que comentaron solo al principio, que se pasó como un poquito por encima. Que es como jugaban con el tema de de esto, de la, de la reparación por las injusticias cometidas ante los negros durante la película, que era lo que nos mostraban un poquito al principio, y cómo utilizaban el término de refordaciones. Eh, por lo menos en, el, en la traducción al español lo utilizaban así, porque en este futuro el, el, el presidente del gobierno es eh, Robert Redford, el actor. Eh, y, y vemos también otras cosas que también me parecieron bastante guays en la película, que es como... Estamos en 2019, pero no exactamente en nuestro 2019. Si no me equivoco, no había smartphones, eh, la tecnología evolucionó de una forma diferente eh, y entonces eso, sabes, te decía que al final eh, con ese punto de inflexión que fue el tema del, car del calamar al final del Watchmen original y de cómo la guerra fría no terminó como terminó, Tuvo consecuencias en la tecnología y son, una vez más, volviendo a lo que tú dices de la sutileza, esas cosas que nos han puesto de fondo, pero que hace tan rica esta serie, que te juega sí, con sí, sí, muchos términos, pequeños cambios, cosas que a lo mejor no son principales en la trama, que bueno pueden tener un poquito más de relevancia, como es el caso del presidente Redford hacia el final pero que, que son curiosas porque te hacen un perfil del mundo de Watchmen, de ese de ese nuevo mundo que ha creado al final eh, Lindelof, porque era algo sobre lo que no estaba escrito, cómo se hace esa traslación de ese final a la actualidad, pero muy cuidada, la verdad es que la serie a, está al detalle y eso, eso está bastante guay.
1: Sí, 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 es, que es, lo, es lo que iba a decir ahora, que la sinopsis que acabo de decir, que se podría decir que es la sinopsis principal por los primeros capítulos, que al final te sientes un poco engañado porque en realidad esta, esta, este, esta trama se convierte, se convierte en secundaria o terciaria y al final son como pequeños cebos que va poniendo el director y el guionista pero que en realidad la trama no tiene nada que ver con esto. Me acuerdo que cuando empecé a verla tú me dijiste no hagas caso a los primeros capítulos, la, la serie va mucho más allá y de repente a mitad de serie aparece el personaje, bueno, la emblemática Laurie, Laura Blake y te quedas impresionado, no dices, ¿pero, pero qué hace esta mujer aquí? O sea, eh, esto era un mundo sobre Watchmen y ahora de repente están empezando a aparecer personajes de Watchmen qué sentido tiene esto y, y, y hasta llegar al capítulo final que es cuando bueno quizás el, el, el octavo el, el penúltimo que es cuando ya todo empieza a cobrar sentido ¿no? y, y te sientes pues eso te acabas sintiendo engañado porque has, has acabado en un sitio, lo que decía antes, como espectador, has acabado en un sitio y no sabes muy bien cómo, ¿no? Hombre, bueno
0: es que te pasa, era un poquito porque la viste toda seguida pero yo la veía cada semana y yo decía, me está gustando, me parece muy interesante y sigo sin entender muy bien qué me quieren contar en esta serie de Watchmen. Y ahí dices Exacto, tú, claro. cu cu cuando entra Lori Blake, en el, en el primer capítulo aparece Ozymandias y tampoco tienes muy claro que sea él porque no. está en uh -huh. un castillo apartado del mundo sin que parece que tenga ningún tipo de conexión con el resto con unos sirvientes extraños que le dan una cerradura, una, una cerradura, Dios mío, una herradura, y que parece que no, no le funciona bien el cerebro, sigue sin entender por qué. Y una cosa, por cierto, que a mí como que me dio esa primera pista, porque yo para esto no soy muy avispado, que, que es una pista de horticultura, que es que eh, Ocimandia se está viniendo por ahí, por su castillo y todo eso, y tenía un árbol de tomates, <ríe> y yo diciendo... Pero estos guionistas, o sea, esta gente que creó Watchmen no sabe que los tomates no crecen en los árboles. Y entonces luego yo pensé, ah, no, espera, que esto seguramente es un experimento de, de genética. Y entonces es lo que me sí, dio un poquito bien. la pista para decir, ostras, espérate, que, que ahí empiezan a tirar de los personajes eh, clásicos.
1: Sí, 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 es que aparte al final, la trama principal te das cuenta que, el, que, que el, las protagonistas son en realidad lo, los personajes principales, pero hasta que llegas hasta ahí, que es, una, es que dices, pero que concho, qué concho pasa aquí, pero lo que dices tú, estás descolocado durante toda la serie, sí, me está gustando, me engancha, pero ¿qué me estáis intentando decir? O sea, no, no entiendo la finalidad de esto. Eh, sacar algo basado en el mundo de Watchmen y hasta que todo cobra sentido y de qué manera, ¿no? ¿De qué manera? Eh, bueno, eh, ahora mismo eh, vamos a, a para terminar un poquito vamos a, a debatir sobre los aspectos y puntos claves más importantes que hemos visto durante, durante la serie y una de las cosas que comentábamos tú y yo Ángel era sobre todo que era muy importante las diferencias entre el cómic, la película y cómo trata esas diferencias la serie, ¿no? Y no sé qué piensas sobre esto, Ángel. Eh, ¿Tienes algo que decir? <ríe>
0: no, no, no tengo nada que decir. Vamos a ver el calamar. Vamos a ver. <ríe> que es algo que que, joder, que tú y yo ya hemos hablado, que es quizás lo que más te llama la atención. Que si tú has venido de la película y no te has leído los libros, te encuentras con... ¡Llueven calamares del cielo! <ríe> ¿Qué sucede aquí? quien venga del libro, pues oye, pues ya tiene un poquito de referencia de, será por esto, digo yo, por el final. Pongámonos en situación, al final de Watchmen, el cómic, eh, Ozymandias crea un calamar gigante que aparece de la nada y eh, se instaura en el centro de, que era Nueva York, ¿no?
1: Sí, era en Nueva York.
0: Bien, pues se queda instalado en el centro de Nueva York, muere en un millones de personas. Tres millones caos, de
1: personas,
0: sí. Te crea el caos y entonces eh, aquí juegas con que el, el miedo por esa amenaza extraterrestre hace que Estados Unidos y la Unión Soviética dejen de competir para matarse y destruirse y que el mundo se vaya a la mierda.
1: Oh, bueno, sí, evitarla. Evitar, evitar, exacto, evitar la guerra nuclear a través de un ser poderoso que, que les transmite miedo y entonces el miedo hace que se preocupen. Por, por lo que les hace sentir miedo y que se dejen de preocupar por tonterías como es hacer una guerra sin sentido, ¿no? Al final viene, viene a decir eso. Pero la película, en realidad, no tiene nada que ver con el final del cómic, pero sí el fondo de lo que dice, ¿no?
0: Sí, y yo, yo soy defensor del final de la película. Una vez más, aquí ganándome el heiterismo de, de la gente que no nos va a oír porque no nos escuchan a mí. Hoy
1: está sembrado. Claro, pero es que
0: yo, yo defiendo mucho la película de Snyder porque ese final me pareció. Mmm, Nota, o sea, tú dices me habéis dicho en anteriores ocasiones el final del pulpo pues es a lo mejor un poco infantil yo no me voy a infantil, creo que me, tiene simplemente más sentido, el final de la película consiste en que Ozymandias quiere una radiación del mismo tipo que la que genera el Dr. Manhattan y hace que esas, esos millones de personas mueran igual, pero que la culpa se le eche al Dr. Manhattan, un hombre que era un hombre de carne y hueso y ahora va más allá, es como un dios pero que todo el mundo tiene como referencia que existe que se ha ido a Marte y que, y que saben que está ahí y entonces que le pueden temer porque saben cómo es, porque ha estado en, de, en programas de televisión, porque lo conocen, porque ha sido un héroe y sin embargo les ha traicionado y ese miedo me parece mucho más eh, legítimo, me parece mucho más racional que el del calamar que pasarán los años y como siempre la gente se olvidará, pero la figura perpetua del doctor Manhattan en Marte esa luz, esa radiación azul que emite, eso es un recordatorio constante de que hay un hombre que no es un hombre, que es más poderoso que todo el planeta entero y que podría hacerlo desaparecer si a él le apeteciese porque no ha dado ningún tipo de explicación de por qué ha sucedido eso y el doctor Manhattan lo entiende y se marcha y dice, pues es que me parece lo más lógico por algo eres el hombre más listo del planeta señor Ocimandias y entonces a mí eso me ha parecido mmm, perfecto y aquí la serie pues te juega un poquito con eso con bueno, vamos a hacer el recordatorio con las lluvias de los calamarcitos porque si no la gente pues como que se le pasa el miedo.
1: Yo es que el tema del calamar, yo bueno, yo soy defensora del, del, del final original del cómic, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llamó la atención es que yo creo que el tema del calamar la película lo omitió, porque sí que es cierto que un final con el calamar quedaría muy absurdo, no sé, sea, en una película como la que hicieron The Watchmen la vería incluso infantil, no encaja con el tipo de tono y el tipo de... de de historia que contaron en, en Watchmen la película y una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta serie es que meten lo del calamar pero no solo eso, lo que acabas de decir tú meten lo de los calamarcitos con el logaritmo, ¿te acuerdas que decía Ofimandias que ponía un logaritmo para que se para que no se repitiera los, los calamares que caían cada x tiempo y no sé qué, para que la gente no supiera cuándo va a caer, etcétera, etcétera etcétera y todo eso encaja, encaja perfectamente o sea, no, no se siente ni ridículo ni infantil, encaja todo perfectamente, lo que decíamos antes de puñales por la espalda no esos personajes, eh, personajes exagerados que en ese tono encajan a la perfección, pues aquí yo creo que lo hicieron bárbaro porque eh, consiguieron continuar con el final de la trama de, de, del cómic de Alan Moore a la perfección y, y a mí es una cosa que, que me ha encantado y que, joder, que, 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 que hay que valorar, ¿no? Pero luego también, crea, claro, hay, hay que valorar ese universo nuevo que trae la serie. Porque al final, aunque sí que decimos que al final de la serie te das cuenta de que todo, que es un círculo que se cierra y todo al final es una, eh, lo que pensamos que es un, una serie basada en, en el mundo de Watchmen, en realidad es una continuación del cómic de, de Alan Moore. Sí que es cierto que hay un universo, todo un universo nuevo, que ha creado el, el, el director de, de la serie. Eh, no sé qué... ¿Tú qué aspectos eh, has visto así más importantes dentro de... ¿O qué destacarías del universo que se ha creado durante esta serie, Ángel? A ver, a
0: ver, es que cuando empiezas a ver es la serie y antes de que vuelvan a tomar protagonismo estos personajes clásicos, pues tú ya vas a... Bueno, pues a ver, ¿quién va a ser este grupo de superhéroes que tomen el relevo? Y claro, te presentan a Angela Eibar y te presentan a sus compañeros, a Looking Glass, a Espejo y a Red Scare. Y tú, claro, ves ahí al final a un tipo paranoico como, como Espejo que tiene, eh, luego lo sabes, ese miedo por cuando apareció el calamar y se considera que va a ser protegido de esos peligros teniendo todas esas protecciones de cinta de espejo por su casa y su máscara que tiene, jolín, yo creo que tiene para tener una buena trama propia en una serie incluso propia porque es un personaje que, que trae sus complejidades tienes su un tipo bruto como el de Red Scare que a mí personalmente me hace mucha gracia, es una vez más ese humor involuntario que, que saca porque Angela, pues no es tampoco un personaje muy carismático y muy gracioso, pero hace que todo funcione muy bien. Pero sí. Espejo, tú ves que Espejo tiene mucho donde tirar. Red Esquer es un tipo que está ahí para ese humor bruto, pero que funciona muy bien. Tiene Cimandias, Es que está, que está tremendamente bien construido. Pero bueno, no vamos sí. a ir a él porque es de los clásicos. Tienes además toda esta estructura de Angela tiene que saber bueno, quién también es. También podemos ir a él porque el
1: enfoque, el enfoque que dan sobre él es nuevo, aunque el personaje... O sea, aunque el personaje no sea nuevo, el universo sobre él y alrededor de él sí que es nuevo.
0: Eso es cierto. Incluso claro. al final, cuando regresa, okay. es como esa forma que tiene de ayudar a los personajes principales, bueno, pues por la revelación que tuvo de cara a la, a Lady Trier, hace como ese personaje mentor que es el, el hombre antiguo que ha sido el protagonista de anteriores sagas, ese profesor Miyagi, que te, ahora te voy a enseñar yo eso, mis técnicas, cómo hago lo de los calamares, cómo podemos eh, traer de vuelta al doctor Manhattan, cómo podemos hacer que todo esto salga bien, de que explote todo, de que muera todo el mundo con los calamares estos empedrados, pero bueno, yo voy a salvar la situación porque soy el hombre más listo del mundo y ahora mi nuevo papel, no de persona que tiene que enfrentarse al doctor Manhattan porque el mundo se va a destruir y es un paso a seguir, sino que vamos a salvarlo de otra forma. Hombre, está guay, pero yo eso no lo sabemos hasta el final, durante toda la serie se nos presenta este nuevo equipo y sobre todo el pasado de Ángela que está bastante interesante y a la como villana, como sabemos que esa persona oculta algo, es demasiado inteligente como para no ser uno de los buenos y que se muestre desde el principio sabes que algo no va bien, sobre todo desde el momento en el que llegas y te encuentras que tiene esa estatua de Osimandias que luego sabemos que realmente no era una estatua como tal ahí haciendo un Han Solo de manual, que eso está genial, es que tiene tantos detalles la serie, ningún gag ningún, ningún plano de estos que enfocan hacia el fondo del dormitorio de Lori Blake, nada es en vano todo está muy bien hilado entonces...
1: Es que todo, todo ah, todo, todo, todo o sea, el, capítulo, la... el,
0: capítulo, tía, el capítulo en blanco y negro, el de justicia encapuchada sí. que te presenta un personaje del pasado si te fijas, estamos jugando con los personajes de este presente, los personajes del anterior Watchmen y los primeros personajes de Watchmen, los Minute sí. Mae. Sí, eh, sí, 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 sí. He dicho Minute es May, que... pero... <risa> Sí, exactamente. Bueno, bueno, el de Justicia Encapuchada es un capitulazo. No se, puede, no, se, no se puede ser natural en este podcast. <risa>
1: Bueno, yo le dije antes Laura Blake. Bueno, eh, y ahora que hablas de justicia encapuchada, otro tema importantísimo en esta serie, aparte de lo que estás diciendo tú del tema de, de, de que cada detalle está cuidado al milímetro y que te das cuenta de que, de que, de que te están engañando durante toda la película. Eh, la verdad es que el podcast de, de hoy, tanto con la película como con la serie, va un poco de eso. ¿eh? <risa> Pero es el racismo, o sea, es una trama muy latente durante toda la película, una cosa que, que comparte un poco con el cómic de, de Alan Moore, quizás.
0: A mí esto era una de las cosas que a mí me divertían de cuando entras en, en redes sociales, en Twitter en este caso, y ves cómo alguien lanza la piedra y, y se esconde, y todo el mundo de repente... Porque cuando sale un capítulo de Watchmen y alguien hace una referencia de esta crítica al racismo americano y, y de repente todo el mundo, es que están haciendo una serie políticamente correcta y no sé cuántas historias porque le están politizando Watchmen, Watchmen siempre fue súper política.
1: Hombre, o sea, por supuesto, tú... es que yo creo que es... entonces es que no te has leído el cómic, vamos, es que es política es... pura y dura.
0: Es que ha sido a ver Watchmen la película, ya sin leerte el cómic, pensando, bueno, vamos a vernos aquí, a Los Vengadores, la precuela.
1: Tal cual, tal cual, o sea, es, es, es meramente político, es que habla de la Guerra Fría directamente, es que los cómics de antes eran héroes que ayudaban en las guerras, Superman, joder, se ve perfectamente en el Capitán América, por ejemplo.
0: Es Se que ve que ya vengadores,
1: el, o sea, los héroes de antes...
0: América, coge el Capitán América, soldado de invierno. Eso es un thriller político de manual.
1: Completamente, y me pongo a favor de, de Estados Unidos y defiendo de las guerras a Estados Unidos. Y el tema de la Guerra Fría estaba muy presente. Eh, o sea, Watchmen es 100% político. Es más, es que también Alan Moore también hizo... V de Vendetta, que V de Vendetta es, otro, es otra historia política más. O sea, es que es un autor muy, muy... Aparte, él es... el, 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 el amor es, es un anarquista reconocido. Un ar, anarquista reconocido, que una persona que está involucrada con ese tipo de pensamiento. A político, político, como tú quieras, pero está involucrada en esas cosas. Está involucrado en esas cosas. Entonces, por lo que dices tú, será gente que no habrá leído el cómic de Watchmen. Pero y que se lo que esos son los
0: vengadores. Que te, comenta, que te comenta de repente ¡Oh, es que habéis venido vosotros a subir la serie de los superhéroes! <risa> no, tío, si, si estás out, estás out y bueno, pues si haces el ridículo, como, como ha hecho todo el mundo en su vida en Twitter en alguna ocasión, excepto quienes no, han tenido la suerte de no tener nunca Twitter. Pero, jolín, el tema del racismo. Volvemos una vez más a este tema que es recurrente en los podcasts, lo que hablamos nosotros, lo que hablas tú siempre, la sutileza. ¡Qué bien lo ha tratado! De una forma en la que no era el protagonista directo de la trama, porque te cuenta las historias de los superhéroes y todo eso, pero está siempre presente y te lo dejan de cuando forma muy Cuando se hacen las
1: cosas con naturalidad y como dices tú que yo digo sutileza, es que a mí me encanta lo disfruto tanto cuando las historias es, es te quieren decir algo pero te lo dicen tan bien y tan bonito <risa> y esto es un ejemplo de ello, ¿no? Lo, es que no es el protagonista el racismo, no es una, un no cartel es, pero, pero,
0: pero, pero sí que lo es, quiero decir, no está de la, no está Exacto. en la primera fila, pero está siempre en la serie caminando.
1: Forma, parte, forma parte de ella.
0: Sí. Y eh, ahí el punto que a mí me pareció. Me pareció un guiño, como un Uf, eh, no sé definirlo muy bien, pero es cuando hacen la serie esta sobre los Minute Men originales y te tratan a Justicia encapuchada como un hombre blanco. Yo es que no recuerdo si este era rubio. Y claro, cuando tú ves el capítulo dices tú, pero si eres un señor negro, pero en la sociedad americana no les cabe la cabeza durante además... Eh, la serie, te juegan con lo que comentábamos antes, las reformaciones, como ese niño de la escuela que seguramente escuchó a sus padres quejarse de que es que ahora los americanos tenemos que pagar por lo que ha pasado aquí hace tantísimos años, eso es agua pasada, no vamos a reabrir heridas, ¿por qué les tenemos que pagar por algo que hicieron nuestros antepasados? Eh, si ahora todos somos iguales, todos somos iguales, pero bueno, tú has generado eh, una desigualdad de base que no ha permitido que haya igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de la misma zona entonces, pues bueno, pues esto hay que corregirlo, es algo que, bueno, pues durante mucho tiempo se ha tratado en Estados Unidos. Nosotros desde España no, no lo tenemos en el centro de la polémica, pero ellos sí. Sabemos que cada año, pues hay muchos asesinatos de um, racistas y tenemos el problema de la violencia policial hacia la, la población afroamericana, que sabemos que está ahí presente y que una película como, o sea, una serie como Watchmen aquí... Esa parte no incide tanto, a lo mejor no le da tanta importancia, pero al final es una, es una serie estadounidense y allí eso, explicarlo también. Hay una anécdota súper rápida y es que a of y way si no me equivoco, que son los showrunners que estaban detrás de Juego de Tronos, se les había encomendado hacer una serie sobre la guerra civil estadounidense en la que el bando del sur ganaba y la esclavitud se perpetuaba. Si no recuerdo mal, iba un poquito por ahí los tiros. Bueno, pues como es un tema súper candente pues todo eso se paralizó se fue atrás, y todo eso, ¿por qué? porque cuando tú coges a dos señores blancos pues vas a contar sobre los temas de la esclavitud y vas así de cara y llevándote tú todos los galones pues la gente se te echa encima y yo no diré que sin razón porque evidentemente tienen razón en eso pero cuando tú coges una serie como esta y de paso aprovechas y cuentas todos estos temas y los pones en ese trasfondo lo haces con sutileza pero con crudeza porque el capítulo de justicia en sea, en ese momento en el que lo quieren colgar, cómo lo hilas tú con, el, con cómo termina el primer episodio, con el ahorcamiento de Jack Crawford.
1: Es que justicia volvemos ahora duro. mismo. Todo, 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 todo se traduce a la gran maestría del guionista y del, y del director para hacer esta serie, que es que yo creo que. Joder, yo creo que es un ejemplo. O sea, yo, yo creo que es un, un, un ejemplo de narrativa que tendría que estar en las escuelas de cine. No, no no O sea, para mí no... La, la, creo que, que, que me, me acabo de, de inventar un, un término que es narrativa calculada. Está todo calculado al milímetro, y, en y una serie de nueve capítulos. Es
0: que es una dificultad asombrosa y, y como vamos a ver después, cuando sí, aparece sí, sí. el gran protagonista de la porque, serie.
1: Claro, claro, porque no solo es la sutileza del racismo. No solo es todos los cebos que pone, no solo es que al principio de la serie parece que la sinopsis eh, te cuenta esta historia, pero que en realidad lo que decíamos es un círculo que se cierra y que al final nos lleva a una continuación en realidad del cómic. No solo eso, es luego es la forma como lo cuenta. que Vamos ahora a hablar de una de las cosas que más nos llamó la atención, que fue esos saltos temporales y esa narración en tres tiempos sobre el Dr. Manhattan. Es decir, cómo... Consiguen transmitirnos que el doctor Manhattan vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Y lo hacen de manera magistral. Y lo hacen llevándonos al camino para cerrar ese círculo, ese, ese, esa historia, esa gran historia que, que nos ha traído eh, Damon Lindelof. Entonces es que es, a mí me pareció brutal. Y como ya he dicho, yo creo que tendría que ser un ejemplo de a seguir. Tú me habías dicho el otro día que el capítulo 8 este, de que se hace en tres tiempos, eh, que habías, ¿cómo me habías dicho? Que considerabas que era uno de los de lo mejor audiovisual De,
0: de los mejores capítulos. No, de los mejores capítulos de series que yo había visto el año pasado. Joder, y te puedo decir a lo mejor, uff, en mi top 10 de capítulos de la década, por hacer top, de los últimos 10 años, del decenio, ¿sabes? Es un capítulo que visto suelto, no, no es como otros capítulos que tú dices, yo veo este capítulo suelto y madre mía, evidentemente te, te dices tú qué bien hecho está y a lo mejor no te sorprende tanto la primera vez que lo ves, pero cuando empiezas a desgranar que todo, o sea, toda la historia del capítulo es al mismo tiempo lineal y al mismo tiempo juega con tres líneas diferentes que todas van cruzándose para llegar al mismo punto, dices tú qué bien hilado. Dentro de además de ser una forma, o sea, un capítulo en el que se cierran un montón de tramas para conducir al final. Sí, ¿Cómo sí, irás sí, al sí. personaje del abuelo de Ángela? El de Ángela. ¿Cómo se conocieron? El marido de Ángela. Cómo todo, 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 te, te juegan todo, todo. incluso aparte... como una paradoja de la de si, si él, si ellos los hubiesen conocido, él no hubiese hablado con su abuelo, y entonces él no hubiese sido atacado por el séptimo de caballería todo eso, o sea, te deja tantas... Todo se
1: centra en ella, o sea, ella que es un personaje nuevo, todo se centra en ella pero al final nos lleva a lo que decíamos, a que está... ella en realidad es un mero títere de una historia que ya lleva escrita muchos años ¿sabes? O sea, es una de las cosas que a mí me, me dejó más loca de, de de todo, y lo que dices tú, la forma, la calidad, en cómo se narra, narraron esos tiempos de cómo se fue colocando todo en su sitio una vez más, para llegar al, al mismo punto. Y vamos a hablar de lo más, quizás lo, lo que ha causado más polémica, que es el final abierto en el que terminó la serie, porque, si no me equivoco, eh, el cómic también terminó un final abierto, ahora la serie termina en final abierto, y HBO confirma que no va a continuar con la, con la serie, porque... El director y guionista Damon, Damon Lindelof ha dejado la. bueno, pues ha cerrado un poco las puertas, ha dicho que sí que estaría dispuesto a hacer uno, una ontología de relatos sobre el mundo de Watchmen, pero que él ya ha contado todo lo que tenía que contar sobre Watchmen. Y un poco como que ese final abierto es, es una. Como bueno, pues un homenaje a terminar de la misma forma que había terminado años atrás Alan Moore eh, en el cómic. A mí, la verdad, pues mmm, a mí me gusta esto. O sea, a mí me gusta que no haya una segunda temporada. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel, pero yo estoy contenta con esta decisión.
0: Yo tal vez sea uno de los que, o sea, una de las pocas series que me gustaría que hubiese una temporada más. ¿Sí? Y sabes que sabes que siempre te lo digo, yo prefiero que las series terminen prontísimo, que sean lo más cortas posible, porque cuesta muchas veces llevar bien una serie, y si has hecho un producto que me ha gustado tanto, pues eh, creo que quedaría bien que así, cerradito y ya está. Sin embargo, veo de verdad tantas posibilidades en ella y quiero tener mucho más de docimandias. Es que quiero tener mucho más docimandias porque Jeremy Irons lo hace genial. Eh, no me importa tanto el hecho de, de que Ángela pues, se haya trasladado los poderes de Doctor Manhattan o no, eso realmente no me importa no saberlo. Yo, joder, acepto que las cosas pueden quedar sin resolver y los finales abiertos, o con Cliffhanger, me da igual, pues que, que es así porque es parte de la vida, no sabes todas las respuestas a todo y ya está. <risa> Pero la verdad, se ha creado ese universo nuevo que hemos comentado y han traído también el anterior, que quiero vivir durante un tiempo más en, en ello. Yo... A ver, <risa> yo, sé que, yo es que he insistido mucho en, joder, es que de los a lo mejor hace más, a lo mejor hace más. Yo no sé hasta qué punto es, yo me siento satisfecho con la temporada que he hecho, porque la verdad lo ha hecho tan bien también, que no, no o sea, lo que hemos dicho hasta ahora, pero también a lo mejor es, tengo otros proyectos, tengo otras cadenas que están empujando eh, por mí, quiero, o sea, me quiere contratar Netflix, me quiere contratar Amazon, me quiere contratar... Disney, bueno, Disney no creo que quiera contratar a de Lindelof porque es bastante depresivo en sus series como hizo en The Left Lovers, pero es un tipo que está muy en el candelero. Y pero Ángel, a... yo,
1: yo, yo no creo que, que, que él está haciendo esto por... que no quiera hacer una segunda temporada por eso. Yo creo que ha hecho una auténtica obra de, de arte, lo ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, a mí me da pena que la rechace, rechace esta serie, sí que es cierto que rechazó la película, pero que rechace también esta serie me parece in increíble, ¿no? Porque está hecho con muchísimo respeto, cariño y amor de la historia original y la ha continuado de una manera asombrosa. Yo creo que cuando haces una gran obra de arte es muy difícil que te vuelva a salir otra y estropear la serie haciendo una segunda temporada que quizás no llegaría ni a la suela de los zapatos de esta. Yo me quedaría donde está.
0: Me cuesta pensar que el nivel de detalle que se ha puesto en esta temporada en condujese a una segunda temporada que no estuvo al 80% del nivel. Porque yo, eh, era una serie de la que la gente no sabía qué esperarse, porque se iba con mucho miedo. La gente que rechazó, pues no diría un 50% o 50%, un 50-50, lo que es la película de Zack Snyder. Pero la verdad es que hubo muchísimo rechazo, porque claro, está el cultismo al fan de Watchmen y esta serie, incluso joder, tiene muchísimos este detractores la serie, ¿eh? no te vayas tú a pensar, por más obra maestra que sea, pero se iba a eso con miedo, sin expectativas. Y, claro, bueno, siempre repente, están los
1: puristas, ¿no? Que al final...
0: Pero y sin ser los puristas, es bueno, incluso aunque sea muy respetuosa y tal, no tiene por qué gustarme y como además la serie al principio es complicada... Una no complicada, pero que no sabes muy bien lo que te está contando, pues que la gente no. De hecho, yo no escucho ese fervor de por la serie Watchmen. Yo veo más que es una cosa de los cuatro gatos que la hemos visto que nos ha gustado mucho y que hablamos mucho sobre ella. Pero no veo que todo el mundo esté diciendo madre mía, Watchmen, madre mía, Watchmen.
1: Es que no, yo. No es,
0: no es Narcos Temporada 3, no es Stranger Things, ni mucho menos, a pesar de que tenga tantísima calidad.
1: Es una serie quizás, y esto eh, así ya termino un poco de contando mis sensaciones generales con la serie. Eh, esto quizás es porque es una serie que necesitas, yo creo que para verdaderamente disfrutarla, como es debido, necesitas haberte leído el libro. O sea, yo creo que es imprescindible haberte leído el libro y conocer la verdadera historia para que de verdad esta, esta serie te llegue. Y o por lo quizás, menos haber
0: visto la película.
1: Sí, o por lo menos haber visto la película, pero el libro es el que te da te da todos esos detalles. Es que, es que el cómic no es simplemente un cómic, es que luego entre los Bueno, es que tú me habías explicado que esto no lo sabía, me lo dijiste el otro día, que el, el, en realidad es una no de lo que Watchmen...
0: Sí, era, creo que era una serie limitada de libros que luego se compilaron en ese gran tomo de Walshman que decías tú que estaba sí. descatalogado, y la verdad. Eh, me, sí, estaba me...
1: por eso me lo regalaste, me lo regalaste tuyo porque, estaba, porque yo lo estaba buscando y estaba descatalogado. Entonces me regalaste eh, y lo tengo aquí. Pero es eso, entre, entre medias hay muchas historias que no tienen nada que ver con con la historia principal, pero sí que eh, te llenan y, te, y al final siempre tienes algún detallito que tiene que ver con la historia. Ese detallismo de Alan Moore es un poquito lo que intentó contarnos eh, el director de esta serie cuando de repente aparecía eh, un capítulo en blanco y negro, porque eso lo hace también Alan Moore, poner pequeñas historietas en blanco y negro. Es decir, que está hecho con tanto detalle, con tanto cariño, con tanto mimo que, que es impresionante, pero yo creo que es imposible haberse leído, haberse leído el, el cómic. Bueno, y con esto cerramos el apartado de series dedicado esta semana a Watchmen y pasamos a los estrenos de la semana.
0: Antes de nada, me gustaría eh, poder comentar que yo, además, o sea, yo tengo un estreno que me apetece mucho, pero realmente en los cines de mi ciudad no está que es eh, la famosa invasión de los osos en Sicilia, es una película de animación francesa que, que por la técnica de dibujo y por los personajes protagonistas me parece entrañable y la verdad es que tenía ganas de verla me parece una película alegre que me lo puedo pasar bien y sin muchas pretensiones pero tenía algo bonito que, que consumir pero bueno, como lamentablemente no están en mi ciudad pues entonces me conformo con el segundo estreno que más me apetece ver que es el Hombre Invisible, pues el remake de la clásica historia en la que tienes una protagonista y que se ve acosada por un hombre sin sombra, como lo fue en su momento que Bacon o en la historia original. En esta película eh, primero encontramos lo más interesante para mí que es mmm, que está producida por Blumhouse, que es la productora de las franquicias de Insidious, Paranormal Activity o La Purga. Y en este caso, pues yo espero que le tenga ese toque que es un poco diferente. ¿sí? Una vez más ese refresco al género clásico de terror que, bueno, pues aporta algo diferente. Y entonces, eso a mí, la verdad es que me mola en el tema de esta película. Vamos a ver. Cecilia, que está, está interpretada por Elizabeth Moss, rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura empieza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que, en realidad, ese tipo sigue vivo. Promete tensión al estilo Blumhouse y oye yo simplemente le pido que tal y como dice Ozymandias en el último capítulo de Watchmen que por lo menos me dé un buen entretenimiento.
1: Y yo por el contrario me voy a una película más, eh, bueno, menos <ríe> estadounidense me voy a una película europea que no sé si se va a estrenar en los cines convencionales eh, me imagino que estará en cines de, bueno, un poco de lo que antes se llamaba Arte y Ensayo, ¿no? Eh, se llama la película Reina de Corazones, a mí especialmente me tiene muy buena pinta, y he visto que tiene muy buena crítica. La trama eh, está protagonizada por Annie, que es una exitosa abogada, que vive en una casa de estilo modernista con sus dos hijas y con su marido Peter, que es un reputado físico. Entonces aparece Gustav, que es un hijo que pertenece a una relación previa de Peter. Y esto pone patas para arriba la armonía que reina en la vida de ella. Lo que en principio parece ser un movimiento liberador para ella, pronto se convierte en una historia de poder y, tra y traición que tendrá consecuencias devastadoras en su vida. La trama, la verdad es que promete y yo creo que, que es una buena opción para aquellos bueno, que nos gusta el cine europeo. Que a mí me encanta y ojalá tenga la oportunidad de poder verla, que la echen en algún cine cercano a, a donde vivo. Ángel, yo no creo que tú tengas ningún problema.
0: Bueno, muy gracioso, yo, y no la he visto en los próximos estrenos en, en los cines norte. Bueno, vamos a ir cerrando. Esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que lo hayas pasado bien. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R que es la cuenta oficial del podcast en Twitter. Podéis escribirnos también a rayos y podcast, arroba, gmail .com, o uniros al grupo de Telegram en el enlace T.me barra rayos y podcast, que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey
1: y yo Ana Laje.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, el Podcast.